0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер.
1: Игорь, большинство моих знакомых работают на одной работе и зарабатывают одну зарплату. Я стараюсь иметь Несколько источников дохода, потому что меня напрягает зависеть от одного источника и быть постоянно в состоянии уязвимости такой. Как вы думаете, кто прав?
0: Действительно, у нас в обществе есть стереотип, что там, ну, условно говоря, работа должна быть одна, вот конкретно, там все ясно и так далее. Но это стереотип. Дело в том, что уже давно ясно и видно, что многие люди, ну, первое, имея одну работу, например, подрабатывают где-то, да? кому-то не хватает денег, они давно начали подрабатывать, а кто-то подрабатывает для того, чтобы был кругозор, ну, чтобы не застаиваться. Есть разные есть причины, но есть уже очень много людей, которые подрабатывают. Вот здесь такой вопрос, что если ты хочешь подрабатывать где-то по разным причинам, из-за денег или из-за кругозора и так далее, этот вопрос возможно, потребует смены рабочего места, например, выбор такого рабочего места, основной работы, скажем, тогда, где будет легитимно, разрешено, скажем так, подрабатывать. Ну или договориться с работодателем, что можно подрабатывать. Я, в общем-то, рекомендую иметь подработку, потому что подработки и разные другие виды доходов, во-первых, это больше доходов, что хорошо, а во-вторых, это возможность сменить работу в случае, если основная работа будет не нравится.
1: Я знаю, что вы своим некоторым сотрудникам позволяете заниматься другими проектами и зарабатывать, в общем-то, в других местах. Большинству руководителей такой, такой подход абсолютно непонятен. Почему вы выбрали именно такой подход?
0: Скажем так, я как работодатель, я бы не позволял бы этого делать. Но как предприниматель, исследующий различные формы кооперации, сотрудничества, различные формы организации жизни, я исследую эти формы и смотрю, где они могут приносить существенный эффект. Когда я разрешаю и даже стимулирую, когда критически важно для той основной работы да, овладевание новыми дополнительными компетенциями, которыми можно овладеть только в реал-тайме, в реальном проекте. Вот. При этом, конечно же, сперва я использую возможности обучения, например, я посылаю человека на обучение, потом замеряю, у него получилось что-то ну, забрать с этого обучения. Если обучение не дает этот эффект, я выталкиваю его от на какую-то работу с этим связана, пусть экспериментирует на других, что он ждет мои деньги понапрасну, пусть работает на кого-то и на нем учится, а ко мне приходит результат. Поэтому я ему даже снижаю зарплату, а показатели, которые он должен принести, повышаю. Я говорю, ну ты же там подрабатываешь, все, теперь вот я тебе снижаю зарплату, там подрабатываешь и компетенции приносишь, вот теперь тебе показатели выше, а зарплата ниже. То есть с точки зрения работодателя такой подход выгоден. А есть такие вещи, ну, когда критически важно, чтобы фол, фокус, полный фокус человека был на одном рабочем месте. Когда любое отвлечение ну, невозможно... Какие-то должности? Слушай, ну, представь себе машиниста, подъемного крана, который одновременно, значит, инстаграм-торговли там занимается. Ну, вот кому-то на голову плита, значит, там упадет. Ну, понял. Поэтому на самом деле очень мало профессий, ну, таких специализаций, где, вообще говоря, можно совмещать в основном это такие творческие профессии, там, креативные, там какие-то вот там полезно совмещать, а все такие делательные профессии, ну там, руками там, где надо какие-то процессы делать, там вот это распыление, это смерти подобное, поэтому ну нет.
1: Игорь, есть две стратегии. Первая это работать в нескольких проектах, на несколько работах, из каждого проекта зарабатывать нему. Есть вторая стратегия на одном месте работы постоянно повышать свою квалификацию, чтобы увеличивать уровень дохода. Угу. Какая стратегия более выигрышная?
0: Ну, в общем, это две базовых стратегии, которые я и рекомендую, если ты выбираешь. Дело в том, что фрилансеры, у них как бы автоматически такая стратегия, да, то есть они работают по у них может быть, например, в месяц там и 10 разных проектов, ну, 10 работ и 20, пожалуйста. А также хорошая стратегия — это когда ты в одном, например, месте, на одной работе повышая свой допуск, квалификацию, там, не знаю, компетенцию, повышаешь, ну, скажем так, должностной уровень свой, где у тебя там, зарплата растет по мере роста твоей, компетенции, опыта и ценности для компании, которую ты приносишь. Поэтому обе стратегии правильные. Я тебе так скажу, какая самая неправильная стратегия? любая стратегия или комбинация, при которой у тебя доход не растет меньше, чем 10 процентов. То есть, если доход растет меньше, чем 10 процентов в год, значит, нужно найти настройку какую-то, чтобы рост, ну, минимум 5 процентов, целевой 10 процентов. Все. Поэтому надо ориентироваться не какую стратегию ты выбрал, а доход растет или не растет.
1: Игорь, вопрос про свободу. Фрилансер имеет несколько проектов и он чувствует себя свободным. Один отвалился, есть 10 других. Человек, который работает на работе, лишен этой свободы.
0: Слушай, у меня другое определение свободы, чем у большинства людей. Оно звучит так. Свобода — это не то, когда ты делаешь то, что ты хочешь, а свобода — это то, когда ты не делаешь то, чего не хочешь. Поэтому в этом смысле фрилансер действительно очень сильно свободный человек, не делать то, чего он не хочет. Он может какие-то проекты брать, какие-то не брать, и он в этом смысле очень сильно свободен. Но вот проблема в том, что заказы-то не очень постоянные. Да, если ты, ты конкурируешь в таком очень коммерческом поле, в котором очень много могут быть фрилансеров, да, и заказов может просто не быть, но это очень небезопасно. Теперь давай сравним это с сильно несвободной формой. То есть человек, который в штате, тот, который работу выполняет согласно контракта, да, но он не может да, не делать то, чего даже он не хочет, например, да, потому что есть обязанность, И он в этом смысле очень сильно несвободен, но зато он в очень сильной безопасности. Ну, при условии, конечно, того, что доходы растут, если он доволен своим местом, своим ростом и так далее, а не сидит там уже десятый год на том месте и жалуется, что скулит, что у него там зарплата маленькая. Свобода — это всегда сопряжение с очень большой небезопасностью, а безопасность, максимальная безопасность, всегда сопряжена с очень большой несвободой.
1: Игорь, вот, допустим, человек работает, на одной работе, постоянно повышает свою квалификацию, зарабатывает деньги, и в какой-то момент он все-таки приходит к тому, что хорошо бы иметь еще какие-то источники дохода. С какого момента можно начинать куда-то деньги вкладывать?
0: Куда-то вкладывать деньги всегда сопряжено с тем, что если ты знаешь куда, и ты в этом профессионал, ты, ты точно знаешь это, ну туда вкладывай, а если куда-то, как ты сформулировал, то не надо вкладывать, потеряешь деньги, и самое главное, приобретешь себе еще геморрой, ну, какую-то проблему. Если есть у тебя лишние деньги, ну, лишнее то, что остается с превышением вот, там, еды, крова, там, знаю, какие-то обычные бытовые расходы, да, то вкладывай их в себя. Если у тебя дальше остаются свободные какие-то деньги, да, и ты их хочешь отнести в какие-то бинарные опционы, какой-то там блок, биткоин, там, я не знаю, в одноруких бандитов поиграть, наперски какие-то и так далее, и в акции, в игру на бирже, да, то я тебе так скажу, ты потеряешь все деньги. Не надо никуда вкладывать то, чего ты не знаешь. Все понимают, что хирургом, кто стал без не знаю, соответствующего там, образования, практики и так далее, то это какая-то ерунда, то есть так не бывает. А вот и куда-то вложить деньги это нормально. Такое ощущение, что вкладывание денег это чем-то отличается от хирурга. Еще раз: скажу, ничем не отличается. Если ты вкладываешь деньги, не будучи хирургом, ну, то есть компетентным профессионалом в инвестировании, то ты все потеряешь и приобретешь себе психологические травмы. Точка.
1: Игорь если все-таки стоит задача получить дополнительный источник дохода. Какие источники пассивного дохода в этом случае вы можете порекомендовать?
0: Если у тебя есть все-таки какие-то деньги, которые ты хочешь отправить на создание пассивного дохода или дополнительного дохода и так далее, первое правило только через соответствующих профессионалов рынка. Только никогда не сам, никогда не стане розничным инвестором. Есть ну, прямо огромный список, ну, как значимый список профессионалов финансового рынка, но при этом знай, есть еще более огромный список жуликов, проходимцев, которые так и ждут вот этих вот лохов, которые поинвестировать куда-то хотят. Они говорят: да, создай пассивный доход, в недвижимость вложи. Я много видел таких в недвижимости. Вот московская недвижимость всегда в цене. Сейчас вот мне кто люди смотрит, они знают, они купили когда-то квартиры, эти в Москве, сейчас пытаются их сдать, потому что коммунальные расходы, которые они должны платить, там ремонтик и так далее, сжирает всю эту аренду плату. Доход — ноль. То есть большинство людей влипли, но всегда найдется тот, кто, кто я же вот, вот молодец, у меня есть доход. Ну да, всегда так. Если тебе кажется, что ты получаешь волшебное инвестиционное предложение, что ты кладешь бабки и все, тебе работать не надо, и у тебя будет 10 процентов или больше там, 10 процентов годовых, да, знай, твой мозг уже получил дозу, но ты уже на наркотике, и все, мозг говорит, а, вау, как хорошо, я буду это делать, вот в принципе только это и надо и жуликов, все. Ты наркоман, ты попал, ты влип, ты потеряешь свои деньги с вероятностью 98%. А если ты окажешься среди тех 2%, которым повезет, ты почувствуешь себя великим инвестором, и ты попадешься к жуликам на следующем цикле, не волнуйся. Потому что твой эффект эйфории после того, как тебе первый раз просто повезло, что ты инвестор, ты знаешь куда, да, толкнет тебя на то, чтобы ты повысил ставки, повысил риски и так далее, все, ты потеряешь деньги на втором или третьем шаге. Вот гарантия тебе, хочешь со мной поспорить? Отдавай мне все лучше свои деньги сразу, да? возьми 10 процентов от этих денег да, и покажи мне на пяти годах, как ты будешь приумножать эти ну, взятые 10 процентов. Эти что ты потеряешь, ну или в лучшем случае будешь там ну, в нулях, вот если в нулях, то тебе повезет, если потеряешь все, а те деньги, которые ты мне отдашь, я тебе с них верну, давай так, честно, 5 процентов годовых в долларах. Я выделяю 10 процентов соинвестиций в свои компании, то есть вот все, что я вкладываю в свои компании, и управляю сам, я получаю доход больше 10 процентов в долларах. Поэтому, если я тебе обещаю, ну, взяв твои деньги, вернуть с телом 5 процентов, ну, ты понимаешь, да, это я тебе гарантирую, но я управляю сам своими компаниями, которые я знаю досконально, поэтому люди меня просили сделать спецпредложение, ну вот кто? Подписчики и так далее. Говорят, Игорь, как мы можем с тобой инвестировать? Я говорю, ладно, максимум до 10% я все свои инвестиции, ну я могу взять сторонние, короче, деньги, до 10%. Все, вот в рамках этих 10% я предлагаю людям присоединиться и стать инвестором в мои проекты. Все, там я знаю, пять процентов годовых долларов я обеспечу. Все, про все остальное я говорю, ищите всегда очень надежную управляющую компанию, очень надежного управляющего партнера вашими деньгами, профессионал, не жулик, очень много жуликов на этом рынке. Все, это закон. Хочешь, чтобы тебя развели, тебя разведут. Хочешь, чтобы ты жил и строил свое устойчивое будущее, найди управляющего партнера для твоих денег. Найди. И живи припевающе.